0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Продолжаем разговор. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян по скайпу у нас в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. Ну, тут вот очередные откровения от Владимира Зеленского в интервью «Чешскому ТВ». Он сказал, что Украина не смогла выстроить эффективную систему безопасности за все эти годы, добавив, что не ожидал он от них, то есть от нас с вами, да, от России, такого агрессивного поведения. Ну вот а, я начал вот разобраться в этой ситуации, наверное, самое главное, потому что здесь какое-то глобальное непонимание между украинцами и нами. Вот что могли еще на том пути, который выбрали украинцы, они сделать? Еще глубже закопать вот эти доты на Донбассе? Еще больше оружия получить, выклинчить, купить, не знаю, что сделать? Что еще? Вот он что имел в виду, как вам кажется?
1: Я вообще не понимаю позицию Зеленского. Во-первых, все эти разговоры за 30 лет они не могли устроить систему безопасности. За этих 30 лет 22 года она не требовалась вообще. Она потребовалась только в 2014 году, после того, как некоторые начали ходить и убивать русских. Так это что, Путин, что ли, виноват в этом? Наоборот, я могу даже напомнить, когда в 2001 году Украина сбила самолет российский, который,
0: помните, из Израиля летел. Сибирские авиалинии, да, из Израиля. Да. Угу.
1: Да, это вообще казус были. Они же отрицали. Несколько дней, потом э, Кучма признал, ну да, в общем, извините, мы криворукие дебилы, ну что поделаешь, вот, э, вот теперь вот так. Буком, кстати, сбили. Ну, конечно. Что конечно, интересно, да. Э, то есть, это все не требовалось. Если он имеет в виду последние восемь лет, так, э, извините, Россия всеми силами пыталась э, э, остановить кровопролитие и вернуть это все э, в переговорный процесс. Но просто некоторые же этим не хотели принципиально заниматься. Я понимаю, конечно, Зеленскому бритиши поставили условия. Либо-либо. Либо Либо ты будешь как Янукович, ну, то есть барон-изгнанник. И мы тебе для этого все оперативно сделаем. Потому что там клиентуры этой навалом. Либо вот ты давай развяжи все-таки войну с Россией. И тебе за это ничего не будет. А наоборот, ты будешь что называется, при деньгах и всеобщем пиаре. А он не догадался
0: спросить, а как же э, Михаил Николозович? Ну, Который уже попытался это сделать в свое время.
1: Нет, ну, э, у Михаила Николозовича не было э, истории э, восьмилетнего расчеловечивания русских. Давайте тоже не будем забывать, да, на тот момент еще все-таки... Мы верили в какую-то такую, ну, если не демократию, то, по крайней мере, в какую-то человечность. У нас наши клубы два раза выигрывали Еврокубки, у нас сборная не дисквалифицировалась отовсюду, где только можно, включая там следующие там пять турниров. А mm-hmm. тут с 2014 года это шло в безостановочном процессе. Но Вот нам на любой вкус... Сирия Олимпиада в Сочи, Дело Скриполя, Марсель 2016.
0: Да, да, да. Кстати,
1: там, по-моему, еще сидят наши. Если Фанатское
0: не... дело, да. Это если кто не помнит из радиослушателей, да.
1: Да, еще не все наши вышли на свободу. Еще сидят. Ну, и это вот дальше без остановок все крутилось. То есть созданы были все предпосылки. поэтому... Ну, Браудер
0: Магнитский, еще можно вспомнить, правда ведь?
1: Ну, вот, если так уже копать, то можно вспомнить еще электоральные циклы, которые у нас были. Да, совершенно как, верно. Как, да. Которые не признавались сразу изначально. Плюс э, наше вторжение э, во все возможные выборы, э, неважно за кого. Да, Иногда даже вопреки здравому смыслу. Э, но, тем не менее, это же все было. То есть, э, был создан фон. И на этом фоне, конечно, ты уже начинаешь э, выглядеть иначе. Поскольку Зеленский себя и деньги очень любит, но он эту историю сыграл. А а что они хотели выстроить? Другой вопрос с Россией. Вернее, какая часть Украины что хотела выстроить? Юго-Восток хотел мира и спокойствия. Запад хотел воевать. Но только они это и реализовали, в общем. Зеленскому надо тогда вопрос задавать своим предшественникам. Турчинову, например... Или же... Ну, Турчинов э, там
0: был пару месяцев. Наверное, Порошенко да. все-таки, или там, я не знаю...
1: Нет, ну, войну-то начал Турчинов. Ну, Порошенко, война, да. она уже досталась в наследство. Да? Можно да. Хрубия поспрашивать, ветерана, так сказать, западенского движения, того же Авакова. Кстати, Вован и Лексус его развели тут. Завтра премьера будет. Нет, не завтра. Да, третьего. Завтра они покажут разговор с Аваком. Ему вот туда тогда надо претензии адресовывать. Кстати, в том числе администрации Байдена. Ну, может быть, он уже просто забыл о том, что он был вице-президентом во времена Барака Обамы. Да, и много чего делал. Вика Нуланд, небезызвестная. Да, собственно, можно, если ему этот уровень не нравится, то можно с сенаторами поговорить. Лидси Грэм, например, мой любимый. Он что тогда был на посту, что сейчас... Нет, можно сказать.
0: Но я не совсем, может быть, об этом. Вот смотрите, в переломные моменты для Украины и нарождающейся, скажем так, государственности, ведь такие намеки-то были раньше, в большинстве случаев Украина, во-первых, выбирала какую-то сторону. Что, наверное, в такой ситуации для пограничной страны это смерть подобно. А во-вторых, всегда проигрывала И когда Мазепа был, и когда Бандера был, ну вот разве что с Богданом Хмельницким несколько им больше повезло.
1: Ну потому что Богдан Хмельницкий смотрел в сторону России.
0: Да, я поэтому и говорю. А так они каждый раз выбирают проигравшую сторону. Почему?
1: Ну, так это уметь надо. Талантливый очень. Ну, конечно. Но самое главное, что они из раза в раз, из века в век это делают. То есть это система. Это, это, в этой системе не бывает исключений. Но вот даже за 20 век, давайте вспомним, Скоропадский сделал ставку на Германию. Венеченко пытался договориться с Антантой. Петлюра делал ставку на поляков дальше Коновалец делал ставку на австрийцев и немцев, Бандера делал ставку на немцев и американцев, после него Стычко делал ставку на американцев, и в результате все время вас кидали. Угу. То есть вас использовали, и потом был кидок. В этой системе нету сбоев, но то же самое и сейчас. Вообще, судя по тем истерическим выкриком, что все устали этой экономики, не выдержишь, надо как-то срочно мир заключать, меня абсолютно не удивит, если вот эта вот история завершится там за два-три за три дня, без участия Украины. Просто сядут большие дяди и договорятся. А аудитории почтенно объяснят, как с Афганистаном.
0: Ну, а вы не находите, что это приведет к хаотизации того, что там есть? Да, может быть, оно побыстрее закончится, но ведь пойдут вот эти все атаманы-козалупы бесконечные, нет, разве?
1: Нет, ну... Плюс а самостоятельные там,
0: заградотряды и прочее, и вся эта мясорубка начнет крутиться в бешеном темпе.
1: Нет, а при таком варианте это будет просто международная ликвидационная комиссия по хутору и все. Ну, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Потому что при этом варианте я вполне допускаю, что Запад перестает существовать как субъект Украины. Он просто уходит в полном составе в другие государства, которые будут там наводить порядок. Там останется какой-то лимитров, видимо, в виде маленькой Украины, которая будет со всех сторон окружена, чтобы она никуда не рыпнулась. Вот такой вариант тоже может быть. Ну, потому что безостановочная истерика... Вот, я уже не могу слышать эти, эти вот слова Bad Times. Потому, потому что это, это уже звучит как гин э, в эфире CNN. Но э, это рано или поздно должно же завершиться.
0: Но они каждый раз должны фонограмму включать из э, собачьего сердца. Суровые, я, суровые э... годы вот это вот приходят.
1: Нет, ну могут поставить песню приход... с первого альбома Let's Zeppelin. Good
0: Times, Bad Times. Ну, примерно так, наверное, и есть. Но все равно, ведь мы так немножечко шутим, конечно, может быть, горько, иронически или сардонически, если хотите, но люди-то гибнут, а вот вокруг этого идет какая-то, к сожалению, возня. Это, конечно, просто вот то, что меня очень угнетает, скажем так.
1: Алексей, ну, есть две две стихии, которые мы с вами, ну, не в силах просто обуздать, да, это э, вот это скотское отношение к людям, э, вот в данном случае на ну, Украине, а до этого было в Сирии, а до этого было в Ливии, а до этого было в Ираке. И второй момент, который нельзя обуздать, это судейство в русском футболе. Ну, вот это, это стихия просто.
0: Это как русский бунт. Бессмысленное, беспощадное, да. Примерно так. А, ну, если, так сказать, разворачивать немножко тему, хотя следующий вопрос касается уже сказанного. Совет Федерации одобрил законно об альтернативной военной службе, и вот здесь могут многие усмотреть некую несправедливость. Некоторые люди говорят, дескать, мы в силу своих верований или еще каких-то убеждений не можем держать в руках автомат, поэтому мы, не знаю, подметаем часть, подметаем плац. Но вот когда речь идет о срочной военной службе, то ладно, одни бегают с автоматом, никого не убивая, это слава богу, а другие, значит, держат в руках метелки. Но вот когда речь идет о мобилизации, тут это вызывает некоторые вопросы, потому что вот эти альтернативщики, они э, исполняют то же самое, подвергая себя меньшей опасности, чем остальные, если попадают под мобилизацию. Вот как вы к этому относитесь?
1: Ну, знаете, я тут видел целые колонны по пути в Грузию исключительно альтернативщиков. Это да. Это, это вот все были сплошь пацифисты, да? Только что-то я вот в, в, в обычной жизни, ну, может, это, конечно, кого-то сейчас обидит, но я честно скажу, я, знаете, не видел крепких накачанных парней на Айлендах с пацифистскими настроениями. И еще и с татуировками определенных фирм.
0: Угу. Не,
1: некоторых московских футбольных клубов. Но мы же понимаем прекрасно, что это совсем не пацифистские настроения.
0: Абсолютно.
1: И тем не менее, их вот тоже э, давайте учитывать, а, а они там по убеждениям э, не имеют права чего-то э, брать в руки. Но это же
0: ложь. Ну, те, кто через Верхний Ларс ищут себе дорогу в светлое будущее, да, или через какой-нибудь Рокский тоннель, они все-таки нарушают отчасти закон, да, то есть они бегут. А вот Тут люди будут по закону себя как-то обезопасивать. Понимаете, Это я, конечно, понимаю, что аналогия очень сомнительная. Но это вот когда одни из этих сексуальных девиаций, когда человек говорит, что он другого пола, не меняя его. Еще когда меняет, то ладно. А когда просто говорит, а я вот сегодня чувствую себя женщиной или мужчиной. И поэтому я буду соревноваться вот там.
1: Ну, логично, это же всегда происходит э, при определенном стечении обстоятельств, когда выгодно. Сейчас выгодно, они будут пацифистами, завтра будет выгодно что-нибудь другое, они они будут ими.
0: Ну, я поэтому ваши отношения не спрашиваю, потому что вот к этим людям я отношусь плохо, скажем так. Они девочек обижают, которые могли бы выиграть медали. Ну, я бы их вообще бы не допустил. Согласен, да. Вот о том и речь, да. И а, да, слушаю. Да,
1: спорт, Но, к сожалению, да, теперь и им везде дорога. Я так подозреваю, что сейчас они будут замещать наших. Там волейболистов, баскетболистов, хоккеистов, футболистов и так далее. Чтобы там эта дыра такая незияющая была. Если человек действительно по религиозным чувствам... Такой вот, я это могу понять. Но я таковых в жизни видел, ну, наверное, четырех или пяти вообще. За вот там без двух месяцев, 24 года в прямом эфире. А так, когда мне рассказывают, что я там э, верующий, и при этом я вижу, что человек э, великий пост водку жрет, то это какая-то такая своеобразная вера.
0: Да, тоже встречал, да, было дело. А скажите, в общем-то, в том же законе, да, есть разрешение на привлечение в пределах мобилизации людей с неснятой и непогашенной судимостью, в том числе, по-моему, и по суровым таким статьям. Как вы к этому относитесь?
1: Но, ну, к сожалению, это, извините, часть истории военных компаний. Uh-huh. Ну, может, я понимаю, да, если как бы смотреть на мир сквозь розовые очки и поглаживать розовую пони и держать в руках маленького розового эльфа, конечно, да, в мире ничего такого не происходит. А так, если посмотреть, то это, извините, было всюду. Давайте вспомним, кто первым выстрелил на Донбассе. Уголовники, которых, извините, Турчинов специально для этого выпустил, да, пообещав им амнистию и и, и все прочее. А что, в Соединенных Штатах не так было, разве, э, военных компаниях? А что, извините, в Германии, во Франции и Великобритании этого нет?
0: Да и в годы Великой Отечественной, кстати говоря.
1: Да и в годы Гражданской войны. У Красных тоже это было...
0: Но я дам Сочи, может быть, не совсем об этом, просто очень возмущались, когда выпустили этих ребят из Торнадо, которые сидели за издевательство, убийство и прочие мерзкие деяния, да? Мы сильно возмущались, а потом сами поступили так же. Ну, у нас, конечно, не Торнадо, но люди, мягко говоря, с такой репутацией суровой.
1: Алексей, мы опять э, приходим вот к тому, с чего мы сегодня с вами начали. Угу. Да, что это Надо было по-человечески объяснить, собрать, я не знаю, пресс-конференцию или прийти там кому-то в эфир, я не знаю, «Россия-24», Арти, «Спутник», ну на выбор, вот куда вам удобно выступить, чтобы потом журналисты это могли растолковать людям и все было бы нормально. Но у нас вот этот вот механизм, он почему-то все время тормозится. Ну, то есть Я догадываюсь, по какой причине, потому что э, это связано еще со спецификой исторической Министерства обороны, которое особенно в момент, когда вот, э, как бы идет э, серьезная нагрузка, они закрываются еще больше. Но, на мой взгляд, наоборот, надо об этом говорить, потому что тем самым вышибаются аргументы у тех, кто будет потом на, на, на этом очень грязно спекулировать в медиапространстве. Ну, вот
0: я об этом и говорю, да. То, что же вы, говорит, нам пеняли, а сами сделали то же самое?
1: Ну, к сожалению, да, это вот э, абсолютно э, типичная для нас недоработка, с которой, я не знаю вообще, вот, ну, мы, из раза в раз мы э, наступаем на одни и те же грабли. То есть, вот, опять же, да, там если проводить параллель, мы вот в каком-то моменте начинаем э, внезапно становиться из футбольного клуба «Спартак» футбольным клубом «Химки» минут на 20, да, потом у нас возвращение идет э, в нормальное футбольное состояние.
0: Есть такое дело. Мне, кстати, коллеги подсказывают, что люди, которые пересекали границу в Верхнем Ларсе, не нарушали законов, потому что границы не были закрыты. Ну, я просто здесь вот эту грань не знаю, где начинается уклонист и заканчивается путешественник в прекрасную страну под названием Грузия. Ну, наверное, где-то она есть, когда человек начинает считаться уклонистом, просто не юрист, и вам тоже Объяснить вряд ли смогу. Ну, с
1: момента получения повестки. Если он ну, а если он ее как-то
0: проигнорировал, там, не знаю, не получил? Uh, не нет, получен...
1: ну, да? да, да,
0: да. Uh, а если
1: он до этого дал по тапкам, ну, я не знаю, как к нему претензии предъявить. Нет, так никак Может, нет.
0: Никак. И еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить, в свете тоже политики недавних дней. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев амнистировал участников беспорядков январских. Я залез посмотрел, там было около 10 тысяч задержанных. Не знаю уж, кому из них предъявили всяческие обвинения, но я вспомнил несколько амнистий подобных. Ну вот, в частности, у нас в Чечне была амнистия, то есть сказали, что те, кто не нарушал закон тяжело, там не, не причастен к преступлениям там серьезным, тех тоже амнистировали. А вот на Украине в Минских соглашениях такой пункт был, но категорически отказывались украинцы его э, инициировать, скажем так. То есть амнистия там объявлена не была. Вот что скажете на эту тему? Правильно ну, вообще да. такая поступил?
1: Но это покажет время, насколько ситуация там стабилизировалась, и все это не повторится в краткосрочной перспективе. У меня двоякое к этому отношение. Во-первых, я так и не понял суть явления, но если людям инкриминировали, чуть ли там не организацию государственного переворота, то есть в любой стране это, это одна из самых тяжелых статей. Ну, по ним как-то я не очень представляю амнистию. Да? И ладно бы там он, ну я не знаю, улицу в неположенном месте перешел бы, там, ну, ну или что-то он такое вот сделал бы, ну там песни горланил бы в состоянии алкогольного обморока. Ну, вот тогда я понимаю, да, амнистия. А если это, извините, государственный переворот, это как? С другой стороны, у нас же тоже это было с вами, вспомните.
0: Ну, я про то и говорю.
1: 93 третий год. Да. И, э, государственный переворот, а потом, как это называлось-то, э, договор о гражданском
0: согласии.
1: И все... А ну, может
0: быть, потихло? просто иначе гражданскую войну сложно закончить.
1: Ну, а я не уверен, что тогда ее закончили. Она плыкала-то все 90-е годы. Она просто перешла в другую фазу. Но что, общество было консолидировано в 90-х? Нет. Нет. Градус ненависти к правительству, что куда-то от этого делся? Нет. Убивать перестали в Москве, зато, извините, на Северном Кавказе что творилось. Поэтому я не знаю, что там они а, оттянули. А что касается Украины, так понятно, но не для того же это все... Затеяли, чтобы объявить амнистию.
0: Но ну, ведь в таком, э, в таком случае в, с украинским казусом, да, вот с, с этой ситуацией, с Минскими соглашениями, могли на свою сторону привлечь людей, которые могли бы так сказать, сложить оружие. Предположим, конечно, вряд ли, но тем не менее. Но даже этого шага не, не было сделано. Ну ладно, там, выборы, тут я понимаю отчасти, да, там вот остальные пункты, еще какие-то. Но вот здесь, почему они ее не объявили? Это же символический акт, практически.
1: Им этот акт не нужен был, у них совершенно другой символизм. Мы э, все время э, пытаемся э, подменить одну Украину другой. Мы исходим из Украины, да, которой нету сейчас. У наша Украина – это там, я не знаю, там жил был пес за двумя зайцами. Вот это все такая красивая, спокойная, уютная, в чем-то наивная, в чем-то глуповатая. Но ее нету такой. Жил очень-очень давно. Она стала другая эта Украина. И мы все время ждем, когда там что-то такое мелькнет родимое. Ну как там может мелькнуть Радима, если вот э, вчера э, в Николаеве 72-летнюю женщину осудили на 15 лет как координатора ДРГ, у которой в квартире эта ДРГ была? Ну, ну это что вообще? В какой стране это, это вообще возможно? 72-летняя. А я так подозреваю, что вся его вина была в том, что она, наверное, где-то задала вопрос. Какого хрена это все происходит? А для того, чтобы общество все время держать в панике, то, конечно, вот это идеальный вариант. То есть женщину сразу осудили, по сути дела, на пожизненное. Ну и 72 плюс 15. Я не думаю, что она там проживет столько, к сожалению.
0: Ну и в одном случае есть шанс.
1: Ну да, это возвращение Николаева в родную угол. Если, конечно, она там будет сидеть, да, а не где-нибудь вровно или Ивана Франковский, с этих выродков-то это станется. это же не единственное дело. Но ну, это же постоянно идет вот такое высекание ужаса у общества от того, что может быть. Ну какая же тут амнистия? И потом амнистия какой дате? К 14 октября нельзя амнистию проводить. Извините, у Бандера такого слова
0: не было. У него было а слово «аттентат». не духовник истории сейчас. Хорошее такое было слово.
1: Ну, у нас, да, была. Причем у нас было несколько. 6, по-моему, или 7 амнистий. последняя это была уже после того, как Кука э, поймали. Это вот последняя уже там попали под нее а до этого, они, по-моему, каждый год объявлялись амнистией, чтобы выкорчивать оттуда частичный этот элемент. Но, это, это, опять же, это власть, которая хотела, извините, мира там. А здесь другая история, здесь наоборот, чем больше погибнет, тем больше э, красочных картинок и фотографий получится. Они же из другой логики, ты свой, зачем им амнистия?
0: Ну, я, я-то из простой скажу, как мне кажется, человеческой. Спасибо, Армен Сумбач. К сожалению, время у нас подзакончилось. Писатель, публицист, политолог в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. До новых встреч. Надеюсь, что скоро. Теория заблуждений